0: les signets belles lettres, des anthologies de poche pour découvrir l'Antiquité sous toutes ses coutures. Aurélien Béra, Sophie Malik-Prunier et Jean-Pierre de Giorgio. Dixit, l'art de la parole dans l'Antiquité. Près de 150 textes invitent le lecteur à découvrir les principales formes de discours pratiquées jadis, et le regard aigu que les anciens ont porté sur elle. Isocrate Sur l'échange Parlant en athénien et prêchant pour sa propre conception de la culture, Isocrate regarde le logos comme la faculté naturelle spécifique de l'homme et comme la cause de la raison et de la civilisation. Le terme possède en grec un double registre, à la fois discours, et « raison » articulée, le « logos » est la capacité de dire et de réfléchir. Aux domaines habituels de l'exercice de la parole, le rhéteur peut ainsi adjoindre la recherche puisque le langage est l'instrument de la pensée, cette délibération solitaire. Il faut donc avoir sur la parole la même opinion que sur les autres occupations ne pas juger différemment les choses semblables et ne pas montrer d'hostilité contre celle des facultés naturelles de l'homme qui lui a valu le plus de bien. En effet, comme je l'ai déjà dit, de tous nos autres caractères, aucun ne nous distingue des animaux. Nous sommes même inférieurs à beaucoup sous le rapport de la rapidité, de la force, des autres facilités d'action. Mais parce que nous avons reçu le pouvoir de nous convaincre mutuellement et de faire apparaître clairement à nous-mêmes l'objet de nos décisions, non seulement nous nous sommes débarrassés de la vie sauvage, mais nous nous sommes réunis pour construire des villes, nous avons fixé des lois, nous avons découvert des arts, et presque toutes nos inventions, c'est la parole qui nous a permis de les conduire à bonne fin. C'est la parole qui a fixé les limites légales entre la justice et l'injustice, entre le mal et le bien. Si cette séparation n'avait pas été établie, nous serions incapables d'habiter les uns près des autres. C'est par la parole que nous confondons les gens malhonnêtes et que nous faisons l'éloge des gens de bien. C'est grâce à la parole que nous formons les esprits incultes et que nous éprouvons les intelligences. Car nous faisons de la parole précise le témoignage le plus sûr de la pensée juste. Une parole vraie, conforme à la loi et à la justice, est l'image d'une âme saine et loyale. C'est avec l'aide de la parole que nous discutons des affaires contestées et que nous poursuivons nos recherches dans les domaines inconnus. Les arguments par lesquels nous convainquons les uns les autres en parlant sont les mêmes que nous utilisons lorsque nous réfléchissons. Nous appelons orateurs ceux qui sont capables de parler devant la foule et nous considérons comme de bons conseils ceux qui peuvent, sur les affaires, s'entretenir avec eux-mêmes de la façon la plus judicieuse. En résumé, pour caractériser ce pouvoir, nous verrons que rien de ce qui s'est fait avec intelligence n'a existé sans le concours de la parole. La parole est le guide de toutes nos actions, comme de toutes nos pensées. On a d'autant recours à elle que l'on a plus d'intelligence.